0: 听众朋友们，你们好，啊，我们在这里继续讲述禅宗的公案。这一则公案是不曾梦见佛法、啊。这个公案呢，就是关于保宁仁勇禅师的一则公案。禅宗杨岐派的啊，宝宁仁勇禅师。他的原籍是四名，俗姓竺，啊，他是方慧禅师的次法弟子。曾经有人问宝宁仁勇禅师啊，如何是佛？啊，仁勇禅师回答说：自己的死，自己不觉得臭。啊，又问仁勇禅师如何是宝宁的佛法境界？仁勇禅师回答他。主山头倒掉，啊！又问他如何是进入他的境界的人？呃、人任勇禅师回答：鼻孔无半边。啊，像这样的问题呢，就是不伦不类的问题、啊，有很多很多的。人勇禅师呢，都是回答的荒诞不经。但是根据禅宗的学人呢，啊，研究来。来看呢，就是实际上人用禅师呢是在点悟学人，不能执着向外，啊，向外寻求佛法，佛法就是在自己的身上，在每天的时时刻刻、万事万物之中，啊，这是人用禅师的看看法。人用禅师还说。我修行禅法二十余年，背负着自己的行李走遍四方，参拜了善知识的禅师十余人，然而自己却并没有一个见处，啊，就好像一块顽石、啊。人任勇禅师还说，啊，有一次啊，啊，这个凡世的夜风。吹到了江宁府，啊，我呢被人推向了十字路头，住在这个寺院，做寺院的周饭族人，接在南北，身不由己，随分啊，有盐有处，周煮饭煮，只是用来熬熬十日。若是佛法呢，啊，若是佛法，不成梦见。可见这个人有禅师呢，就是在修行上呢，就是非常的坦诚的一个人。所以说呢，啊，也是修成了正果。你看他怎么说的呢？就是说，别人所求的佛法，他连梦都没有梦到，他不执着在这个问题上，啊，就是生活中有盐有醋，周足饭足啊，这就是佛法。从这个方面来看呢，就是人用禅师呢，禅宗呢，啊，还是可取的。我们再看下面一个公案，《景德传登录》第七卷中记载，啊，记载的就是啊，嘉山与定山的一则公案。嘉山是唐代的高僧。有一首集是上样的，是他写的啊：“猿抱子规清杖岭，鸟衔花落碧岩泉。啊”然而在夹山主持参禅，啊，悟出了禅茶一味啊，就是这个人悟出的。定山神隐禅师啊，是禅五家七派中唯仰宗的传人啊。公安开始了。有一天，加山与定山一路边走边说：“啊，定山说，生死中无佛，即非生死。”加山说：“生死中有佛，即不迷生死。”啊，两个人说的话。二人上山参拜法常禅师，啊，迦山就说出啊两个人的观点，问禅师：“不知我俩的看法？”哪个比较亲近禅子？啊，法常禅师回答，啊是这样回答的：一亲一疏。啊，假山问哪个亲？法常说：暂且去吧，明天来。第二天的时候，假山赶紧上山，又问法常禅师，法常禅师又说：亲者不问，问者不亲。啊，假山禅师听后呢，惭愧难当。假山住持寺院啊，以后曾经又说过，当时失一只眼。这个问题呢，禅宗里面呢，就是贵情不附物，不立一法，不废一法。法常禅师跟那个假山呢，就是啊，一问一答。精妙绝伦啊！我们再看下面的功啊，啊，就是锄头在我手里啊，有一个话头啊，一首禅诗这样写：空手把锄头，步行骑水牛，人在墙上走，桥流水。不留啊，这是多么矛盾的一个问题啊！啊，就是说那个这个禅宗的这个傻气、啊、又上来了啊，把矛盾的东西都提提出来，这能是禅宗吗？啊，我们来看下面，空手把出头啊这一句，你乍看上去似乎不通，空手怎么能够把出头给把住呢？那既然是步行，怎么又是骑着水牛呢？人从桥上走，分明看到桥下的水在流着，怎么说能说是桥流水不流呢？也就是说，桥啊流水啊水是不流的，而桥在流，这是不可能的。在封建社会的时候呢，包括皇帝，包括这个大臣子啊，大臣，包括士兵，包括小小商贩啊，包括这些农民，啊，经常都说这个禅宗呢就是大逆不道，胡言乱语，啊，即使是一些很高明的那个禅师呢，就被皇帝招到这个朝廷里来，就是讲些话的时候，啊，皇帝就生气了，你这个。你不要在这里讲坛了，啊，胡诌八扯，胡说八道，啊，大逆不道！你赶快走吧，我们那个，我们这个朝廷不需要你在这里那个胡言乱语。啊，也就算是禅、就是、中的一个问题和特点。啊，我们再看这首诗，这首诗是指导学人从差别中来认识平等。从动乱中来认识激进，只要我们心中豁然寂静啊，热闹场中也可以做道场、啊、古代有个陶渊明，所谓就是结庐在人境，而无车马喧啊，这就是禅呐。我们再一次谈论这个禅宗问题。后人总结了，就是说，呃，禅宗的语言公啊，不可回避遇到一些逻辑的悖论啊，就是矛盾，小矛盾。也就是说，对于那些还没有证的禅悟的人来讲呢，就是非常的悖论。但是对于已经开悟的人来讲呢，悖论就不再是悖论啊，因为他们超越了理性，也就是说，直接把这个诗的意思呢，直接就放下了，心中呢自在坦然啊，这就是公案的目的啊，这是公案的就是出头在我手里啊。我们再看一讲公安。啊，也是一个非常傻的问题，就是说，公安的名称叫什么？叫合着屎尿一起一起禅，啊，这禅宗就是屎啦尿啦的呀，啊，粪了什么东西啊，都、啊、在禅。宋朝的单斗帅从岳禅师啊。担任道吾山首座。有一天呢，领着几个僧人呢去参访守志禅师。参访守志。两个人见面不久，守志禅师知道啊崇岳禅师的毛病啊，于是就笑着说：“我看你是道吾啊，是道吾山的首座。”并且气质不凡，谈吐竟如醉人一样啊！崇岳禅师听了话之后啊，没想到自己的缺点被人发现了啊，于是说：“请和尚慈悲，不吝开示啊。”首智说：“你参访过法常禅师吗？”崇岳禅师回答：“啊，学人看过他的语录。”已经融汇在心，啊，因此没有去参访，啊，首智又问：“你参访过啊？你参访过东山课文禅师吗？”啊，重悦禅师不屑地回答：“呃，东山课文嘛，他终日疯疯傻傻了，啊，脱一条布裙，啊，做尿臭气，啊，有什么可以学习的？”呃，手执禅师庄严地说：“那你就往尿臭气去参取吧，那就是嘛。但有问题就是死了尿了呢，也竟然啊，台上的这个策划头的这个语言里面，禅师在屎尿中都能见到道的存在。”凡人在佛殿三日三 夜， 却也见不到佛。佛法就是舍弃了这些执 着， 才可以看到自己的本来面。啊， 我们再看下一个公案。下一个公案是草木成佛。啊， 草木成佛。前面我们已经讲 过， 啊中国的和尚 呢， 就是。到达了日本，在日本引起了不小的影响。然后呢，从日本呢，啊，也来了僧人，啊，到这个中国来求取佛法。其中有一个日本的道文法师，请教真观禅师的一个公案，日本僧人，日本僧人。贞观禅师最初研究天台教义六年，后来改习禅学七年。为了寻思访道、明心见性，啊，他在中国是方便明山丛林，参化头、习禅定十二年。二十多年后，贞观禅师终于在禅门觉悟了，回到了日本，在京都奈良。弘扬禅法，各地学者慕名都来参禅求道啊。于是解答问题疑惑，真观禅师总是闭着眼睛不予回答。啊、一天有位研究天台教义三十余年的道文法师前来询问自己的疑惑，呃我自幼研习天台法华思想，有一个问题始终不理解，啊，真光禅师爽朗的答道：“天台法华的思想博大精深，圆融无碍，问题很多，而你只有一个问题，那是什么呢？”道文法师问道：“法华经说，情与无情同源种智，啊，是说。”树木花草皆能成佛，请问花草成佛是真的吗？真观禅师听了问题，反问道文发：“文法师，三十年来，你只考虑花草树木能否成佛，这个问题对你有何益处？你应该关心的是自己如何成佛。啊”道文。差异的回答，呃，我一直没有想过那个问题。那么，请问我如何自己成佛？啊，贞观回答说：“你说只有一个问题问我，至于第二个问题，就要你自己去解决了。啊”就是草木成佛的一个公案，就是说自己身上本来具备的啊，只要放下执着，自己的发现。就可以了。啊，我们再看下面的公案。啊，蛤蟆与老瘸、啊，这就是常用的一个特点。啊，大逆不道，在这个佛的圣殿里面提出了蛤蟆、啊、与这个老瘸的问题。这个公案简单。从前有一位持戒僧，一生。医生坚守戒律，信向佛法。有一天夜里，在野外行走，突然踏到了一个东西，听到了破裂的声音。这个和尚心里就想了：莫非是踏到了一只怀孕的河河马吗？啊，心中有一点惊诧和悔恨。晚上打坐的时候，他仿佛看见一群蛤蟆。向他逃命啊，就是不能安稳了。等到天亮，他立刻跑去昨夜感觉踩死河马的地方。然而他见到的啊，只是踩到了一条破裂的茄子。僧人当下疑情顿息，这个时候才知道三界无法唯心所造，光是在外的。光是在外的守戒是不够的，应该反观自信修行。啊，这个有个龙龙门佛眼的禅师就给弟子说这个故事啊，教弟子说：，假如夜间踏道是，唯物是何吗？唯物是老钱。如是何吗？啊，天晓的是老钱。如是老钱。天小的又有河马索命，还断得了吗？啊，这个三生四尾，诸人断看，蛤蟆情不脱，且赏犹存，要得无且结日无大黄昏。哎、啊，这个这个公案呢，就是符合啊禅宗的当下即事的精神。啊，所以不要，所以不论遇到什么外在的变迁，反观自信是最重要的。即使真的踩到河马，当下啊忏悔，当下承担，否则就不能得到真正的清净。我们再看下面一个公案，叫“寸丝不挂”，温州。有一个玄机的尼师，曾经在大日山石窟里修行禅定，有一天忽然感叹道：“真如法性清净透彻，无趣无助，厌恶喧闹，寻求寂静，不能算啊，算得上是了悟。”于是参房，雪峰禅师。到了雪峰禅师的寺庙，雪峰禅师问他：“你从什么地方来？”玄机回答说：“从大日山来。”雪峰继续问他：“日出了没有？”玄机说：“如果日出，就会把雪峰融化掉。”雪峰微一笑，回答：“你叫什么？”玄机回答：“说，玄机。<咳>”既然是玄妙的妻子。每天能织多少布啊？玄机说：“寸是不挂。”哎，从这里我们看禅宗问题，胡说八扯了，就是啊，就是喜欢问他，就是太阳日出了没有？然后那个玄机说：“如果日出，就会把雪峰融化掉。啊”啊明摆着的事就是日出了把雪给融化掉，但是呢？这个禅师呢，他叫雪逢啊，把他说把雪逢融化掉，啊，就是，啊，再一步提示就是不要执着。后面雪逢啊，更胡说八道了，就是说是，既然是玄妙的机子，它的名字呢叫玄机，它是玄妙的机子啊，玄妙的机器啊，你每天能织多少布？啊，玄机说寸尺不挂。啊，我们来看下面这个公案。煽风点火，你看这些和尚，这些僧人的思想非常的活泼，非常的全面。传说曾经有一个脾气非常暴躁的将军，在偶然之间产生了出家当和尚的念头，于是来到。终待禅师的面前，说自己已厌倦战争，看破红尘，请禅师收留为弟子，学习佛法,法。呃，中念呢，打量一下这个人，啊，给他说：“你身上的习气太重，嗯，啊、呃，这个事呢，以后就是说以后再说吧，我要慢慢的考虑。”这个将军求了一番。没结果，啊，所以说生气了。那将军第二天一早起了个大早，又到庙里庙里去找他。那、这个禅师见了之后就说：“你怎么起那么早呢？”啊，将军回答说：“为除心头火，起早李世尊。啊”呃，禅师接着又说：“啊，对上了诗了。”起得那么早，不怕欺偷人。贾瑞发怒了，你这个老逆物，说话太伤人。轻轻一摇扇，性火又燃烧。啊、如此暴虐气，怎算放得下？就是对对诗、啊，这诗的意思就是明白，就是一个是煽风点火。我们从头再看一下这三红点火的对的机啊，啊，为除心头火，去找李世尊。第二就是别人回答的，起的那么早，不怕气透人。将军生气了，就是、说：“你这个老逆物，说话太伤人。”禅师最后一句说了啊，轻轻一摇扇，性火又燃烧，如此暴躁气怎算放得下啊？这这个、公案呢是不错的公案，就是煽风点火、呃，看破红尘了就是。这个公案呢，就是出于对生活的体认、对生命的了解而放下了心中阻碍。心中的阻碍啊，还有爱恨了、财富了、脾气了，都放下，烦恼也就放下了。看破了之后呢，就是如莲花盛开，红尘不爱，佛手呵护，这样一个过下面呢，我们看那、这个。禅宗里面著名的公案叫《野狐禅》，嗯，就是狐狸精的事、啊、这个公案呢，也是佛教的神话传说。好、啊，我们来看《一下，禅》。百丈怀海禅师是马祖道一禅师的词人、啊。有一天，百丈禅师说法结束。僧众都离开了，独有一老者逗留未去。禅师问道：“前面站立的是什么人？”老者答道：“我某甲不是人，实系一只野狐。过去古佛寺在此啊，在此百丈山修行后，因一位学生啊问他，就是因为禅禅问的这个内容。”大修行人还落因果也无啊，就是我这个老者说是我回答的不落因果。由于这一句答语，使得我五百世躲在湖身。今天请禅师带一转化，希望能脱去野狐之身。这个白丈禅师说：“请问老老和尚开始问了，就是。”别人问他这句话，他再问一遍，就是“大修行人还落因果也无”，白丈禅是这样说，不昧因果啊，这个这个公案就是，在这个禅宗的历史上是赫赫有名了。如果说前面的公案就是说是禅宗呢，就是是在胡诌八扯、胡说八道、大逆不道，或者说是。妖声妖教，但是这个野狐禅呢，啊、呃，并不是，啊、呃，并不是这样，它是什么样的一个公案呢？它是，啊、呃，属于大妄语，啊、呃，受了野狐身的之报啊，所以说百丈禅师就给他一个最最好的答案，叫什么呢？不昧因果。所以说这个公案呢。啊，也叫不昧因果啊，也叫也护禅。一般情况下，你出家当和尚，开始学习禅宗的时候啊，就是就是学习这个功啊。希望大家啊，好好研究。哦、啊，我们再看那个，还有一个。文化气息比较浓的那个公案叫《一德一思，五灯会员。记载这样一个记载的啊，叫南泉禅师。南泉普愿禅师对一个学生说啊，第一句啊，“夜来好风”，学生答了啊，“夜来好风”，南泉又说。吹舌门前一棵松，学生就说：“吹舌门前一棵松。”呃，这时候旁边还有一个侍者啊，就是说：“夜来好风。”侍者立刻问：“是什么风？”南拳又说：“吹舌门前一棵松。”侍者还是没有明白是什么松，又问了：“是什么松？”南拳、普愿禅师最后感慨地说：“一得一失。”呃，这个就是这个五德会员上记载的那个问题，一德一失，啊，总体上是这样一个内容。夜来好风，吹折门前一棵松。夜来好风是什么风？一德一失，啊，就是这样一个公案。啊，南泉还有一个问题，还有一个公案呢，问学问那个问学生。你将来要做什么？学生说：“不做什么。”南泉又问他：“应该要为众生做牛马？”学生说：“应该要为众生做马牛。”南泉禅师立刻再转身问身旁的侍者：“你将来要做什么？”侍者说：“要做像老师您这样的人物。”南泉还是一样问：“应该要为众生做马牛？”是的，又回答为什么要为众生做马牛？南泉禅师看着两个人，放大声音感慨的说：“这是一德一思，啊，这就是禅宗的有名的公案，就是一得一失。”我们再看下面的公案，下面公案叫什么呢？野胜秋露涤浮渠。有一年的中秋，秋天就是啊，景金禅师与仰山禅师一块赏月。仰、啊、山禅师指着天空中的明月说：“呃，这个、这个、这个、这个，大家都有，只因没有光明照亮，所以不能充分使用。”啊，景金。不以为然的说啊，呃，既然都有，怎么会不能充分使用啊？恰巧今天机缘会合，这大好明月正在等你使用，你来用一下。仰山还师，呃，仰山禅师回答说，啊、呃，这个这个，使用月光确实有趣，那么请你先示范一下。啊，景金禅师。奋起啊！腾身踢倒了养山禅师。养山禅师非但不生气，反而赞叹道：“真相大虫。”后来大家都知道，这个景金禅师呢，就是叫金大虫啊。这就是虎和尚称谓的由来。景金禅师踢养山的意思就是说，啊、呃，你就是月光，月光就是你。踢你一脚就是用月光，意思是在禅月交汇之下，你还要你多言吗？嗯，就这样一个。啊，野深秋露滴芙蕖。啊，啊，又有一次，景进禅师游山归来，到了门口，仰山禅师问。这个这个禅师，你去什么地方了？九进禅师回答说：“游览群山。”仰山禅师又问他：“这个这个游览什么山？”九进禅师回答说：“是随芳草去，又足落花回。”啊！仰山禅师赞叹道：“这个这个大是春意。”九进禅师说：“也胜秋露滴芙蕖。”非常的圆满，啊，说明了就是禅人来去顺于自然合，合法合合乎法性。你说是春意，难道秋心不好吗？啊，这就是禅的明乎一切法，用乎一切法。啊，我们来看下面那个公案。叫这个吃饭睡觉，啊，吃饭睡觉也要参一参。慧海禅师修行禅法的初期，去参见了马祖道一。马祖说：“啊，这个这个，我没有任何东西，有什么佛法可求？自家的宝贝都不顾惜，却跑出来乱求。”大众问：“自家的宝贝是什么？”马祖说：“啊。”这个这个，你现在问我的东西就是你的宝贝，本来一切都有，什么也不欠缺，还向外寻求什么？啊，慧海呢听后顿悟了，原来佛法就是在自己的心性之中啊，这是求不来的。后来一位禅学的这个呃律宗的一个和尚叫有缘和尚，也是在请教这个大珠慧海，就是。这个这个和尚修道有没有秘密用功的法门？大珠回答说：“当然有，啊，有缘和尚，这个这个怎么样可以秘密用功？啊，大珠说：肚子饿了就吃饭，身体乏了就睡觉。有缘不解他说：这个这个一般人生活都要吃饭睡觉，和禅师的用功不是都相同吗？大珠禅师回答说：当然是不同。”呃，有个人说：“这个这个有什么不同？”大竹禅师告诉他：“一般人吃饭时百般挑剔，挑肥拣瘦；睡觉时胡思乱想，千般计较。”大竹禅师解释了一般人都不明白的生活禅的真实，并不是生活中什么都不做就可以体会禅意的，而是渐渐放下生活中的种种执着。哎，后来呢？马祖道一非常的赞赏那个大珠禅师啊，是这样一句话赞赞赏的：“越州有大珠，原名光透，自在无遮障处也。啊这个”公案。我们再看那个。禅师卖油啊，禅师卖油，禅师卖油是《古尊宿语录》里面的一则公案啊。传说有一次，赵州禅师到安徽的桐城县游历，与苏州投子山的大同禅师在途中相遇。崇简禅师看到他，便问道：“这个，这个。”你是桃子山的院主吗？大同禅师没有正面回答，而是将手摊开说道：“先把茶盐钱布施给我一些。”从念呢，呃，也没有，也没有理睬他。先快步走到寺院，大同禅师随后也提着一个油瓶到了院中。从念禅师看到他以后，不以为然的指责说。这个这个久闻投子山大同禅师的名声显赫，但是我今天看到的却是一个卖油翁。大同禅师不甘示弱，回答说：“啊，大同禅师就是说，我也久闻赵州从年是一位禅师，却原来是个俗人。啊，从年问他这个这个为什么说我是一个俗人？”大同禅师回答说：“你只认识卖油翁，却不认识投子啊。投子啊，赵州，还有一个赵州啊。赵州就问：这个这个如何是投子？大同禅师提起油瓶就说：油油。我们再看下面一个公案。”叫好事不如无事、啊、赵州禅师经常对弟子告诫，要放下心中一切妨碍，认识自信的执着、啊、那么他在弟子面前呢，就提了一个公案，提了一个禅语：这个、这个、这个，佛是烦恼，烦恼是佛。学人和生动都不理解，啊，纷纷要求，嗯，赵州禅师解释。他们又问那个赵州禅师，不知道佛是在为谁烦恼？赵州禅师说，这个这个这个是为一切众生烦恼。弟子又进一步问道，如何才能免除这些烦恼？赵州禅师严肃地责问提问的僧人：“这个、这个、这个，免除烦恼做什么？”嗯，也就是说，烦恼根本就不是，根本就不是啊，用免除的啊，一切都是执着。还有一次，赵州禅师看到的弟子文彦在礼佛，然后用那个棍子又打了他一下，问他。这个这个这个你在做什么？吴彦，吴彦回答说：“我在礼佛。”赵州禅师又猜着他：“这个这个佛是用来礼的吗？”吴彦道：“礼佛也是好事啊。”赵州又说：“这个这个这个好事不如无事啊！”就是最后这样说。这个、公案就说明一个问题，就是。礼佛虽然是好事，但是修行禅法却不可以执着在做好事积功的上，因为做好事是佛祖提倡的功德，就要去积累积功累德。修行的真谛呢，在于无事才是真正的好事。教诫世间急功近利这一类的人，做好事是在时时刻刻随行的，不是刻意去寻找的，因为他们做好事都是为了。祈求一些好的果报。好，谢谢大家啊！这个公案那个讲解啊，就到这里了。